0: Herkese merhaba, Taştım Çemberim'den podcast serisine hoş geldiniz, ben Fatma. İlk podcast'te çemberden taşmak, konfor alanlarından uzaklaşmak gibi konulardan bahsetmiştim ve o kadar güzel geri dönüşler aldım ki çok mutlu oldum gerçekten. Bu yüzden de 3. podcast'te yine buna benzer menzulara dokunan bir konu seçtim. Umarım keyif alacağınız bir bölüm olur, hadi başlayalım. Bugün süper kahraman yanılgımız, çabayı görememe körlüğümüz ve öğrenme arzumuz üzerine biraz konuşalım istiyorum. Bu ağırbaşlı temaları seçmemin sebebi bugünün özel bir gün olmasından kaynaklanıyor. Ama bu özel günün ne olduğunu podcast'in ilerleyen kısımlarında detaylıca anlatacağım. İlk etapta çocukluğumuzdan bu yana bir şekilde hep duyduğumuz, izlediğimiz... Keşke diyerek olmayı arzuladığımız ve büyüdükten sonra da var olmadıkları gerçeğiyle yüzleşip sıradan yaşantılarımıza devam ettiğimiz o süper kahramanlar hakkında biraz konuşalım. Şimdi süper kahraman deyince insanüstü yeteneklere sahip olan ve dolayısıyla normal insanların yapamadığı şeyleri yapabilen ve gücünü genellikle insanlığın iyiliği için kullanan kişiler aklımıza geliyor. Ki bu şekilde düşünmemiz de çok normal çünkü bugüne kadar bize anlatılan destanlarda, Okuduğumuz kitaplarda, çizgi romanlarda ya da izlediğimiz filmlerde bu kahramanlar hep insanüstü işler yapan kişiler olarak sunuldu. Mesela Örümcek Adam, Batman, Superman, Iron Man bunlar en bilinen popüler örnekleri ve bunların hepsi hayatımızın bir noktasında çoğumuzun hayalini süsledi. Ama benim bu konuyla alakalı cevabını merak ettiğim 3 tane soru var. Bunları biraz araştırdım. Şimdi cevaplarını sizlerle de paylaşacağım. Şimdi sorulardan birincisi, süper kahraman fikri nasıl ortaya çıktı? Yani neden bir süper kahraman yaratma ihtiyacı duyuldu? İkincisi, insanüstü yeteneklerimiz olmadan da süper kahraman olabilir miyiz? Yani bunun bir kriteri var mı? Üçüncüsü, süper kahraman kimdir? Kime denir? Şimdi birinci sorunun yanıtı için yani süper kahraman fikrinin nasıl ortaya çıktığının yanıtı için 1929 yılına bir gitmemiz gerekiyor. Peki ama neden? Çünkü o tarihte hemen hemen tüm dünyayı kasıp kavuran, etkisi altına alan bir ekonomik kriz yaşanıyordu. Ve özellikle sanayileşmiş ülkelerde çok yıkıcı etkiler yaratan ve hayata adeta durma noktasına getiren bu krizden en büyük zararı gören ülke de Amerika'ydı. Hatta Amerika krizin çıkış noktasıydı. Şöyle ki 1. Dünya Savaşı öncesinde Amerika edindiği ihracat fazlası ile dünyanın net kreditörü konumuna gelmişti. Ve bu esnada ülkede otomobil, yapı, elektrikle çalışan makineler gibi endüstriler gelişmeye başlamıştı. Yani ülkenin üretim ve istihdam oranı oldukça yüksekti. Altın çağını yaşıyordu adeta. Ama daha sonra 1. Dünya Savaşı öncesinde diğer ülkelere verdiği borçları savaş sonrasında geri alamıyor. Bir de çok kötü yönetilen bu ülkenin ekonomisinde 200'e yakın holding söz sahibi. E bu da ne demek? Bir holdingin zarar görmesi koca ülkenin bundan etkilenmesi demekti ki zaten öyle de oldu. Tarihe kara perşembe olarak geçen 24 Ekim 1929 tarihinde borsa dibe vurdu ve 4000'e kadar banka battı. Binlerce insan mal varlığını kaybetti ve sadece bununla da kalmıyor bu kriz yüzünden insanlar açlığa sürükleniyor. Yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satarak yaşamaya çalışıyorlar. Bir de piyasada para bir da yok olduğu için insanlar ihtiyaçlarını karşılamada takas yoluna gitmek zorunda kalıyorlar yani bir nevi o değiş tokuş ekonomisine geri dönüyorlar. Hatta bu konuyla alakalı yazılmış çok da güzel bir kitap var. Yazarını muhtemelen fareler ve insanlardan bilirsiniz. John Steinbeck'in Gazap Üzümlerinden bahsediyorum. Konusu da kısaca şöyle. Hani Tolstoy diyor ya Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. İşte gazap üzümleri de bir cinayet sebebiyle hapse giren ve daha sonra tam da bu krizin yaşandığı süreçte şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan tomatlı bir karakterin yaşadığı kasabaya geri dönmesiyle başlıyor. Cezaevinde kaldığı 4 yılın ardından büyük bir özlem duyduğu ailesinin yanına gitmek için köyü olan Oklahoma'ya doğru yola çıkıyor. Ancak köye vardığında köydeki çiftçilerin tarımda makineleşmenin artması, yaşanan kriz, bankaların insanları kandırması, toprağın verimsizleşmesi gibi sebeplerden dolayı zorluklar yaşadığını ve bu zorluklardan dolayı birçok ailenin Oklahoma'yı terk ettiğini görüyor ve kendi ailesinin de buradan göç ettiğini köyün eski papazı olan Kozy'den öğreniyor ki Kozy, Dine olan inancını yitirmiş bir karakterdir bu arada. Tom daha sonra Kozy ile birlikte amcasının çiftliğine sığınan ailesinin yanına gidiyor ve onların da durumunun içler acısı olduğunu görüyor. Ailesinin açlık ve işsizliğin hüküm sürdüğü bu topraklarda artık daha fazla kalmak istemediğini ve bu yüzden diğer tüm köylüler gibi yeni bir yaşam umuduyla Kaliforniya'ya gitmek istediğini öğreniyor. Ama Tom şartlı tahliye kurallarını bozmaktan korktuğu için ailesinin bu kararına ilk etapta karşı çıkıyor ama daha sonra annesinin ısrarı ve durumun ciddiyetinden dolayı bu durumu kabul etmek zorunda kalıyor. Daha sonra ellerinde avuçlarında ne varsa satıyorlar bir kamyonet alıyorlar ve papaz koziyi de aralarına alıp toplam 13 kişilik geniş ailesiyle birlikte Tom Kaliforniya'ya doğru yola çıkıyor. Ailenin büyük babası daha yolculuğun başında kalp krizinden ölüyor ve zaten kötü başlayan bu yolculuk ailenin başına gelen diğer kötü ve insanın içini acıtan diğer olaylarla devam ediyor. Tek istekleri bir iş bulup çalışmak ve karınlarını doyurmak olan bu insanlar zaman geçtikçe gittikleri hiçbir yerde iş bulamayan, umutlarını kaybeden, ötekileştirilmeye çalışılan ve örgütlenmemesi için sürekli zorbalıkla bastırılan insanlara dönüşüyorlar. Kitabı okurken toprağa bağlı yaşamaya alışmış büyük bir ailenin değişim rüzgarları karşısında acımasızca savruluşuna ve tükenişine şahit oluyorsunuz. Kitapta beni en çok etkileyen cümle şu olmuştu. Açlığı yalnız kendi midesinde değil çocuklarının karnında da hissedebilen bir insanı nasıl korkutabilirsin? Korkutamazsın ki her korkunun ötesindeki korkuları tanımıştır o adam artık. İşte bu yüzden Gazap Üzümleri, Büyük Buhranı ve insan-toprak ilişkisini en iyi anlatan romanlardan biri. Ve okurken hem bitmesini istemiyorsunuz hem de yüreğiniz dayanmıyor artık bir sonraki sayfa için. Böyle ara ara okuyup bir kenara koydum ve ağlayıp sonra tekrar okumaya devam ettiğim nadir kitaplardan biri. O yüzden mutlaka okuyun derim. B konumuza geri dönelim. Az önce bir kitapla da örneklendirdiğim Amerika'nın yaşadığı bu ekonomik kriz, insanların sadece maddi kaynaklarını değil, Aynı zamanda ruh sağlıklarını da kaybetmelerine sebep oluyor. Hatta bir makalede şöyle yazıyordu. Büyük buhranın ardından Wall Street çalışanları ve yöneticileri ne iş olsa yapmaya razı hale gelmişlerdi. Şanslı olanlar sokakta açtıkları tezgahlarda sattıkları birkaç parça eşyadan ekmek parasını çıkarabiliyordu. Ama şanssız olanlar hem bankalarına ve müşterilerine verdikleri zararın ağırlığı hem de içinden çıkamadıkları ruhsal problemler yüzünden ...intihara kadar sürükleniyordu. İşte Amerika'nın yaşadığı bu maddi ve manevi çöküş... ...süper kahramanların ortaya çıkması için mükemmel bir fırsattı. Özellikle büyük buhranın ardından uzunca bir süre toparlanamayan... ...ve gerçek hayatlarında sürekli yenilgiye uğrayan Amerikalılar... ...en azından hayal dünyasında kazanmak ve halka bir nebze olsa umut vermek için... ...insanüstü güçleriyle her zorluğun üstesinden gelen... ...milli değerleri ve ait oldukları toplum için kendilerini feda etmeye hazır Amerikalı süper kahramanlar yarattı. Hatta bir dipnot düşmek istiyorum. Superman karakterini yaratırken Amerikan bayrağına göndermede bulunmak için hepimizin bildiği o mavi kırmızı kostümü yapıyorlar. Dolayısıyla bu kostümde siyasi bir mesaj taşıdığı için 77 yıl boyunca hiçbir şekilde değiştirilmemiş. Bir de bu süper kahraman kostümlerindeki taytlar da o dönemlerde sirklerde güçlü adamların giydiği taytlardan esinlenerek bu kostümlere eklenmiş. Neyse devam edelim. Buraya kadar süper kahramanların yaratılmasının ardındaki hikayeyi ve bu karakterlerin o dönemde insanları sadece teselli etmek amacıyla yaratıldığını öğrenmiş olduk. Ama ortaya çıkış sebebi her ne olursa olsun o dönemlerden bugünlere kadar da hepimiz bir şekilde bu süper kahramanlardan etkilendik ve büyüyüp o süper güçlerin var olmadığı gerçeğiyle yüzleşinceye kadar da bir gün süper güçlerimizin ortaya çıkacağını ve tüm hayallerimizi gerçekleştirebileceğimizi sandık. Ama sonra büyüdük, gerçekleri öğrendik ve süper kahramanlar yok olmuştu. Önümüzde gerçek bir hayat vardı e o da süper güçler olmadan çok zordu. Ve bu da aklımıza tabii ki ikinci soruyu getirdi. Süper güçlerimiz olmadan da süper kahraman olabilir miyiz? Pekala olabiliriz. Çünkü bunu başaran insanlar var ve o insanlar... Hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak için insanüstü bir güce ya da bu güce sahip bir kahramana ihtiyaç duymuyor. İstedikleri değişimi kendileri yaratıyor ve ne demir yumrukları, ne pelerini, ne de maskesi var bu kişilerin. İşte o kahramanlardan biri 50 yıl önce bugün doğdu ve o kişi hayatıyla, mücadelesiyle ve en çok da dünyanın gidişatına duyduğu telaşıyla Gözünü gökyüzüne, Mars'a diken 21. yüzyılın en çok konuşulan ismi Elon Musk'tı. Peki hiçbir insanüstü yeteneği olmamasına rağmen onu birçok insanın gözünde süper kahraman yapan şey nedir? Bunu anlayabilmek için markalaştırdığı kimliğinin gerisine gidip hayatı hakkında biraz konuşmamız gerekiyor. Ama bunun sıkıcı ve klişe bir biyografi olacağını hiç düşünmeyin. Çünkü çocukluğundan yetişkinliğine kadar hayatının her evresi, o kadar kendine has ve ilginç ki sürekli şaşırtacak bir olayı var bu adamın. Mesela çocukluğuna bakalım Elon Musk Güney Afrika'nın Pretoriası'nda hem manken hem de diyetisyen olan Kanadalı bir anne ile mühendis, girişimci, pilot ve denizci olan Güney Afrika'lı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geliyor ve o kadar anormal derecede sessiz sakin bir çocukmuş ki Ailesi sağır olduğundan şüphe etmiş ve alıp doktora götürmüşler bunu ve doktor gerekli testleri yaptıktan sonra maskin ailesine şunu söylemiş. Çocuğunuzda herhangi bir sorun yok sadece o fazla hayalperest yani sustuğu zamanlarda da aslında sürekli bir şeyler düşünüyor yani endişelenecek bir durum yok gayet sağlıklı. Bir de yaşıtlarına göre çok ufak tefek bir çocukmuş ve Time gazetesine verdiği röportajda şöyle diyor. Sınıfımdaki çocuklardan en ufak tefek olanı bendim ve çok fazla bilgiçlik tasladığım için sık sık dayak yerdim. Hatta bir gün bu okuldaki çocuklar bunu alıp merdivenlerden aşağı atıyorlar ve sonra bayıltana kadar dövüyorlar ve en son hastanelik oluyor. Ve bir süre sonra hem okulda gördüğü bu zorbalıklar hem anne babasının boşanması hem de doğuştan gelen bir içe dönüklüğünün olması onun kitaplara sığınmasına sebep oluyor. Ama tabi kitapları sevmesi de normal bir insanınki gibi değil çünkü normal çocuklar birkaç saat okur sonra da biraz oyun oynayayım diye dışarı çıkar eğlenir bir şeyler yapar ama o günün uyuduğu saatleri dışındaki tüm zamanlarını kitap okuyarak geçiriyor ve henüz 8 yaşındayken yaşadıkları yerde bulunan kütüphanede okunabilecek ne kadar kitap varsa hepsini okuyor ve kütüphane müdürüne yeni kitaplar getirmesi için yalvarıyor. Ama kütüphane müdürü bunun mümkün olmadığını söyleyince pes edip kenara çekilmiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kütüphanedeki tüm ansiklopedileri okuyor. Yani şu duyduğu meraka, çabaya, öğrenme arzusuna bakar mısınız? Bir de hazır kitaplardan bahsetmişken en sevdiği kitaplardan birkaçını söylemek istiyorum. Aslında çok fazla kitap var ve bunları Instagram'da daha detaylı paylaşırım. Ama ilk etapta aklıma gelenleri söyleyecek olursam listenin en başında hiç şaşırmayacağınız Otostopçunun Galaksi Rehberi geliyor. Hatta ilk varoluşsal krizini bu kitabı okuduktan sonra yaşıyor ve hayatta önemli olan şeyin doğru soruları sormaktan geçtiğini fark ediyor. İnsan bilincinin kapsamı ve ölçeğini geliştirmenin yolunun da ancak bu doğru soruları sorarak mümkün olacağını söylüyor. Bir de bu kitaptaki çok gezegenli yaşam fikri, dünyanın tehlike altında olması ve birinin onu kurtarma isteği ile ilgili konular Elon Musk'ın şu an sahip olduğu vizyonun aslında ...temelini oluşturuyor ve kendinde de aynı istek oluşmaya başlıyor. Yani dünya için bir şeyler yapma isteği. Ayrıca Yüzüklerin Efendisi serisini de ekleyebiliriz. Sonrasında Dune serisi ve bir de SpaceX'in yaratılmasına katkıda bulunduğunu söylediği... ...7 seriden oluşan Vakıf isimli bilim kurgu serisi. Ve eğer dikkat ettiyseniz bu kitapların hepsi yeni dünyaların keşfi, uzay, zaman... ...ve dünyanın tehlike altında olması gibi konularla alakalı... E zaten bu da gözünü Mars'a dikmiş bir adamdan bahsettiğimiz için bizi hiç şaşırtmaması gerekiyor. Bu arada az önce öğrenme arzusundan da bahsetmiştik onun. Bu yüzden onun o öğrenme kavramıyla alakalı şu sözünü söylemeden de geçemeyeceğim. Biyografisinde öğrenme metodunu yani öğrenmeyi nasıl öğrendiğini şöyle anlatıyor. Bana göre bilgi bir ağaca benzer ve yapraklar da o bilginin ayrıntılarını temsil eder. Eğer bir bilginin ayrıntılarını aklınızda tutmak istiyorsanız onu zaten bildiğiniz bir şeyle ilişkilendirin ki bu bir nevi yaprakların ağaca tutunması için dallara ihtiyaç duyması gibidir. Bence bu kısmı sarıp geriye tekrar bir dinleyin hatta not bile alabilirsiniz. Neyse devam edelim. Elon Musk 10 yaşına geldiğinde belki de hayatını değiştirecek yepyeni bir şeyle tanışıyor. 5 kilobayt reme sahip bir el bilgisayarı. Bu bilgisayar alındıktan kısa bir süre sonra programlama öğreten bir kitap okuyor ve o kitabı bitirdikten sonra bilgisayarın başına geçiyor ve normalde bir insanın 6 aylık bir sürede öğrendiği programlama dili eğitimini 12 yaşındayken 3 günde öğreniyor. Üstüne üstlük bir de. Bu dili kullanarak Blaster adında bir oyun yazıyor ve bu oyunu bir teknoloji dergisine 500 dolara satıyor. Yani adamın pazarlamadan da anladığı ta o dönemden belliymiş. Neyse devam edelim. Gençlik dönemine geldiğinde okuduğu kitapların da artık etkisiyle internet, uzay ve sürdürülebilir enerji gibi konuların insanlığın geleceği için çok önemli olduğuna ve bunun için bir şeyler yapması gerektiğine karar veriyor. Yani kendini sorumlu hissediyor. Ve bu hayallerini Güney Afrika'da gerçekleştirmesinin kolay olmadığının farkına vardığı için de Amerika'ya gitmek istiyor. Bunun sebebi de şu, teknoloji ya da uzaya dair yapılan çalışmaların merkezinin bu koca ülkede olmasından kaynaklanıyor. Ama tabii ki babası buna karşı çıkıyor ve Güney Afrika'dan hiçbir şekilde çıkmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Elon Musk ne yapıyor? Bu kararı kabul etmiyor ve beş parasız bir halde ilk etapta Kanada'ya gidiyor ve burada Queens Üniversitesi'ne kayıt oluyor. Burada bir yandan okurken diğer yandan da kendiyle çok alakası olmayan işlerde para kazanmaya çalışıyor. Burada bir yıl okuduktan sonra Amerika'ya gidiyor ve Pensilvanya Üniversitesi'ne bu sefer transfer oluyor. Fizik ve iktisat alanlarında çift anadal yaparak mezun oluyor ve doktora yapmak üzere Stanford Üniversitesi'ne kayıt oluyor ama... Girişimci bir ruha sahip olduğu için onu hayallerine doğrudan ulaştıracak bir yol aradığı için bu doktora macerası sadece iki gün sürüyor. Ve okulu bırakarak kardeşi Kimball'la birlikte ceplerine hiç para olmadığı için babalarından borç aldıkları 28 bin dolarla Zip2 adını verdikleri ilk web yazılım firmalarını kuruyorlar. Ve burada da önemli olan bir nokta var. İnternetin potansiyelini görmüş bu adam ve bunun için babasından 28 bin dolar almayı Göze alıyor. Bir de bütün paralarını bu işe yatırdıkları için bir ev tutmaya paraları yetmiyor. Bu yüzden geceleri ofiste kalıyorlar, kanepede uyuyorlar ve duş almak için hatta yardım derneklerinin imkanını kullanıyorlar. O dönemle alakalı Musk diyor ki ''Uyanık olduğumuz her an çalışıyorduk ve tabii ki 4 yılın sonunda da bu çalışmanın karşılığını alıyorlar. 300 milyon dolarlık bir anlaşma ile zip duyu satıyorlar ve inanmaz 28 yaşında milyoner oluyor.'' Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Bu adam Mars'a gitmekten dünyaya fayda sağlamaktan bahsediyordu. O işler ne oldu? Ama bu adamın yaptığı işler ve bu işlerden kazandığı paralar aslında hedefe doğru giderken yanına aldığı araçlar. Yani asıl amacı değil. Hatta bununla alakalı bir konuşması var ve diyor ki o dönemde bize hızlıca para kazandıracak bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyordum. Medya sektörünün de içeriğini yazılı ortamdan elektronik ortama taşımaya ihtiyacı vardı. Ve eğer bu aktarımı sağlayacak bir yol bulabilirsek gelir sağlayacağımız çok açıktı. İşte bu da zaten Zipto'nun altyapısını oluşturdu. Yani internet potansiyelini önce fark ediyor. Sonra ona ihtiyacı olan sektörü tespit ediyor. Ve ardından da zaman kaybetmeden gece gündüz çalışarak ona bir çözüm buluyor. Ve onun yaptığı bu şey aslında girişimciliğin tanımı. Neyse biz devam edelim. Artık 28 yaşında bir milyarder olan Musk'ın asıl hedefine ulaşabilmek adına bir de PayPal macerası başlıyor. Önce yeni ortakları alıyor, yatırımcılar buluyor ve ardından 200 ülkede geçerli bir ödeme sistemi geliştiriyor. Ve PayPal'ın çabuk büyümesi büyük ölçüde Musk'ın internette yayılarak büyüme kampanyasının da bir sonucu. Daha sonra Ekim 2002'de PayPal, eBay tarafından 1,5 milyar dolarlık hisse senedi karşılığında satın alınıyor ve buradan da Musk'ın hesabına 165 milyon dolar para geçiyor. Ve bu satıştan elde ettiği bu paranın 10 milyon dolarını enerji sektöründeki SolarCity'ye, 70 milyon dolarını otomotiv sektöründeki Tesla'ya ve 100 milyon dolarını da uzay endüstrisindeki SpaceX'e yatırıyor. Normalde Silikon Vadisi'ndeki şirketler ya kendi sektörü ya da o sektörle bir şekilde bağlantısı olan bir alana yatırım yapar. Ama farkındaysanız ilanmaz birbirinden farklı üç alana tüm mal varlığı yatırma riskini göze alıyor. Bu gerçekten de herkesin yapabileceği bir şey değil. Bir de bu üç farklı alandan özellikle uzay endüstrisi şirketleri değil, devletleri karşısına aldığı bir alan. Bir de hani podcast'ın başında onun bu dünya için telaşlandığını ve bir şeyler yapmak istediğini söylemiştik ya, Sizce seçtiği bu sektörler farklı olsa da bu yatırımların altında yine o dünya için bir şeyler yapma vizyonu olabilir mi? Kesinlikle öyle. SpaceX'i kuruyor çünkü insanlığı, kaynakları her geçen gün azalan, giderek bir çöplüğe dönüşen, yeşil alanların yok olup, betonların yükseldiği bu dünyadan alıp Mars'a taşıma hayali var. Üstelik bunun için... Uzay ve roket bilimine dair ne kadar kitap varsa okuyor, araştırıyor ve kurduğu şirkete bu alanla alakalı kişileri alırken onlara mülakat yapabilecek kadar konusuna hakim oluyor. Yeniden kullanılabilir roketlerle dünya dışı yolculukları 100 kat daha ucuz hale getirerek insanların da bu yolculuklara dahil olabileceği fikrini ortaya atıyor ve bunu da gerçekleştiriyor. Hatırlarsanız ilk 3 denemesi başarısız olsa da 4. roket fırlatmada başarılı olmuştu. Hatta en başta anlaşamasa bile daha sonra NASA ile de uzay istasyonunda hizmet vermesi konusunda yine anlaşmaya varmıştı. SpaceX ile alakalı idealini şöyle açıklıyor. İnsanlığın parlak bir geleceğe sahip olduğunu düşünerek ölmeyi tercih ederim. Bir de Tesla var tabii ki. Bu şirkette yine aynı amaca hizmet eden yani kaynaklarını tükettiğimiz, havasını kirlettiğimiz dünya için elektrikli otomobil üreten bir şirket. Araçları estetik, şık ya da konforundan ziyade öne çıkaran şey tüm patentlerinin halka açık olması. Yani dileyen herkes bu patentlere bakarak bu araçların aynısından üretebilir. Dolayısıyla insanlığa fayda sağlayacak bir şeyi saklamaması sahip olduğu bu mükemmel vizyonun yine bir parçası aslında bir de iklim krizi meselesi var. Bu aslında uzun zamandır var olan bir konu ama pandemi süreciyle birlikte son birkaç yılda çok daha fazla gündeme gelmeye başladı. Ve Elon Musk iklim krizinin çözümünü güneş gibi sürdürülebilir kaynaklardan bulmamız gerektiğini savunuyor. Ki bu amaçta da yatırım yaptığı üçüncü şirketi olan Solar City şirketini kuruyor. Ve bu şirket Amerika'nın en büyük güneş paneli üreticisi konumunda şu an. Şirketin evlerin çatısı için ürettiği kiremitler... Güneş enerjisini elektriğe dönüştürüyor. Üstelik fiyatları da uygun. Yani her evin kendi elektriğini doğal bir kaynak olan güneşten sağladığı bir sistem yaratıyor. Şimdi buraya kadar hayatının hep mükemmel gittiği gibi bir algı oluşabilir. Halbuki onun da yaşamında inişler ve çıkışlar oldu. Çocukken hastaneye kaldırılacak kadar zorbalık görmesi, babasının onun evinden ayrılmasına şiddetle karşı çıkması, anne ve babasının boşanması, Annesine hayatı zehir eden babasının üvey kızından bir çocuğunun olması ki bu zaten bir aile skandalı. Babasının aynı zamanda bir katil olması. Dişiyle tırnağıyla kurduğu tüm mal varlığını yatırdığı Tesla ve SpaceX'in bir dönem Batman'ın eşiğine gelmesi. Çok yoğun çalıştığı için ailesinin çocuklarının yanındayken bile onlarla tam olarak vakit geçirememesi. Daha sonra bir bebeğini kaybetmesi, eşinden boşanması gibi. Yani aslında başarı dediğimiz şeyi de doğru yorumlamak gerekiyor bence. Başarının ardında yatan çabayı, ödenen bedeli göremeyenler, işin sırrının ilham, şans ya da ilahi bir güç olduğunu zanneder ki bu büyük bir illüzyon. Tıpkı suyun üzerinde zarif bir şekilde süzülen kolların suyun altında delice ayak çırptığını görememek gibi. Bir de Elon Musk'la alakalı dikkatimi çeken ve çok imrendiğim bir şeyi söylemek istiyorum. O da bilinç. Ya farkında mısınız bu adam hem kendinin hem yaşadığı yerin hem isteklerinin hem de neler yapması gerektiğinin farkında. Çocukluk döneminde sürekli düşüncelere dalması ve sonra bu düşüncelerine cevap bulabilmek için sürekli kitap okuması. Ve okudukça ne kadar az şey bildiğinin farkına varması ve bu yüzden öğrenmeye hiç ara vermemesi. Gençlik döneminde hayallerinin giderek daha da somutlaşması ve insanlığın geleceğini etkileyecek olan alanların internet, uzay ve sürdürülebilirlik olduğuna karar vermesi. Daha sonraki sürecinde ise farkına vardığı bu şeylerin gerçekleşmesi için Güney Afrika'dan çıkması gerektiğine dair bilincinin olması. Bence bir insanın sahip olabileceği açık ara en büyük yetenek kendi potansiyelinin bilincine varmak ve dünyanın kendisinden ne istediğini bilecek bir algıya sahip olmak. Bakın burada dünyadan ne istediği demiyorum. Dünyanın ondan ne istediğinin farkına varmak. Bu ikisi çok farklı şeyler. Bir de her insanın aynı olmadığını, kendisi gibi farklı olabildiğini ve bu da kötü bir şey olmadığının da bilincinde. Mesela sırf kendi çocukları için açtığı bir okulu var bu adamın. Ve bu okul geleneksel eğitim vermiyor yani not sistemi falan yok. Tamamen çocukların yeteneklerine göre kendini geliştirdiği, eleştirel düşünmeyi öğrendiği bir okul bu. Adı da bizi tabii ki şaşırtmayacak bir şekilde yıldızlara doğru. Yani kısacası o hayallerini gerçekleştirirken geleneksel yöntemlerin yolların kendine uymadığını, yolu uzattığını fark edip kendince yeni yolları açıyor ve belki de çocuklarının da bu geleneksel yollara mecbur kalmamasını istediği için kendi potansiyellerine göre eğitilebilecekleri bu okulu açıyor. Ve artık yavaştan bu bölümü toparlamam lazım. İsterseniz şimdi podcast'in en başında sorduğum o üçüncü sorunun yanıtına gelelim. Süper kahraman kime denir demiştim. Bence artık cevabını hepimiz biliyoruz. Ve öyle olmak için ne demir yumruklara, ne pelerine, ne kusursuz bir kadere, ne de sihirli bir çubuğa ihtiyacımız var. Çünkü asıl süper kahramanlar kazansın ya da kazanmasın son ana kadar mücadele edebilenlerdir hikayesinin iz bırakması için çabalayan, hayalini kurduğu hayatı yaşamak için asla geç olmadığını bilendir. Süper kahramanlar, beklenmeyen hayal kırıklıklarına ya da birkaç gün sonra unutacağı kötü bir ana bütün bir ömrünü emanet etmeyenlerdir. Dünyası ve onun üzerinde yaşayan bir kuştan karıncaya, bir çınar ağacından kelebeğe kadar her bir canlı için telaşlanan ve onlar için var gücüyle çalışabilendir. Ne istediğini bilen ve onu talep edecek sese sahip olabilendir. Asıl süper kahramanlar, aldığı kararlar, yaşadığı hayat, seçtiği yol ve uğruna çabaladığı inançlar için asla özür dilemeyenlerdir. Kendinizi bir süper kahraman gibi hissettiğiniz harika bir hayat dilerim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.